0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, én Kasnyik Márton vagyok. A g7.hu tavaly ősszel megírta, hogy olyan a helyzet, mintha a kormánynak egyszerűen nem lenne szüksége a közgazdaságtanra. Legalábbis így ezt véltük kiolvasni, abból a át akarják alakítani a Tudományos Akadémiának az rendszerét, meg a Corvinus Egyetemet is. És hát azóta most már odáig süllyedtek a dolgok, hogy azt magyarázza az MTA honlapja, hogy egyáltalán a humán tudományokra is szükség van, nem kell mindent kidobni az ablakon. Szóval a helyzet nem túl jó. Minészetre én most elhívtam az egyik kutatót az MTA Közgazdaság Tudományi Intézetéből, Mura közibarást, akivel sokkal jobb dolgokról is tudnánk beszélgetni, de először azért inkább azt fogjuk átbeszélni, hogy mi is a helyzet az MTL körül ebben a mostani helyzetben. Szerintem kezdjünk
1: azzal, hogy te mit is csinálsz egész pontosan az intézetben. Én a köz közgazdaság- és regionális tudományok központjában vagyok kutatócsoportvezető, azon belül pedig a közgazdaságtudományi intézetben, ami ugye már ennek a folyamat elején végül is kiszivárgott, hogy, a, hogy az egyik olyan intézet, amelyikre talán nem számít hosszabb távon a kormányzat. Hát nagyon, alapvetően nagyon depressziós belülről, pontosan azzal, hogy folyamatos bizonytalanság van, ugye ilyen napi szintű dolgokban is, és különösen hosszabb távú dolgokban. Például most indult januártól egy nagy h 20 as projektünk, amiben kifejezetten komoly szerepet kapott az intézet. Ennek és mi a témája, miről szólt? Ennek a termelékenységmérése mérés a témája, és az a lényeg, hogy kapcsolt mikroadatokon próbálunk meg több országban is a termelékenységet meghatározó ilyen mélyebb tényezők, mint az innováció vagy az immateriális országoknak a mérésével foglalkozni. Itt három országban folytak volna kísérleti vizsgálatok, vagy folynak majd kísérleti vizsgálatok Magyarországon, Tániában és Hollandiában. Tehát így az egyik, a hétből az egyik ilyen partner Magyarországon, ahol pont a különösen jó adathozáférés miatt nagyobb szerepet kapott volna ebben a H2020-ban. Sök közben ugye a minisztérium letekerte az intézetnek
0: a finanszírozását. Hát
1: és például ugye jó sok pénz van egy ilyen pályázatban, például arra, hogy felvegyünk fiatal kutatókat és asszisztenseket, és ez kifejezetten nehezen megy, mert azok a fiatal kutatók, akikkel beszéltem, azok vagy külföldre szeretnének menni, vagy inkább elmennek a magánszférá mert nem szeretnék a pályájukat egy olyan intézetben kezdeni, amit lehet, hogy három hónap múlva bezárnak, vagy bekapcsolják a villanyt. Ugyanígy az asszisztenseknél is. Egy ilyen adatintenzív kutatáshoz kifejezetten sok emberre lenne szükség, és fontos az, hogy ők jól képzettek legyenek, és tudjanak az adatokkal bánni. Tipikusan a ceun Végeznek. Ezek az emberek, akik megismerik azokat a módszereket, amikkel nagyadbárisokat lehet kezelni, és ezeket a fajta becsléseket el lehet végezni. Ha
0: ez egyébként érdekes külön, hogy a SEU eddig nagyjából úgy kommunikálta, hogy ezért Magyarországon is fenn fog tartani egy ellenlét, mert hát bécs sincsen annyira messze végül is, csak eddig valamennyire volt egy ilyen helyzeti előnye a magyar diákoknak a ugye. De minden esetre ez most egy csomó tudományterületen területen meg fogja vágni az utánpótlást és hát gondolok itt főleg a közgazdaságtanra, ahol egy elég kiemelkedő műhely volt.
1: Hát ezzel ez teljesen egyetértek. Hát tehát a ceu ha jól értem, akkor mondjuk a képzései, legalábbis a közgazdasági képzései azok átkerülnek Bécsbe, tehát azok, akik most jelentkeznek, a, még a tanítványaim közül, azok Bécsben fogják jövőre kezdeni a tanulmányaikat. Az, hogy a tanszék itt marad, az ugye ezen nem sokat segít, mert hogyha a diákok úgyis Bécsben járnak, egyetemre, ott laknak, akkor nem biztos, hogy visszajönnek Magyarországra. Miközben ez egy teljesen természetes ilyen utánpótlás bázis volt nekünk, hogy akik másteren végeztek. A CEHUN azok egy-két évig dolgoztak nálunk kutatási asszisztensként, és akkor utána vagy folytatták tanulmányaikat PhD-n, hogyha megtetszett nekik a kutatás, vagy pedig elmentek magáncégekhez, ahol jól ki tudták használni azt, amit tanultak nálunk, hogy hogy kell adatbázisokat kezelni. Kifejezetten jól tudtak elhelyezkedni, és Aha. jó PhD programokra jutottak be.
0: Egy kutatónak az élete elég sok mindenben átalakult így az intézményrendszer változásai miatt az utóbbi, hát nem is tudom, hogy években vagy évtizedekben, de hogy ez biztos, hogy korábban nem kellett ennyi mindenre pályázni, mint most. És hogy, hogy, az, hogy az, hogy folyamatosan pályázni kell, meg pályázatokat adminisztrálni, meg ilyesmi, az így mennyi időt veszel, Tehát, hogy nem látsz -e olyat, hogy, hogy sok embernél ez már így a kutatói életvitelnek a kárára megy, hogy gyakorlatok folyamatosan pályázatokat adminisztrálnak
1: emberek? Biztos vannak ilyenek, de én nagyon szerencsésnek gondolom magam ebből a szempontból, mert a, a rendület pályázat, amit 2012-ben nyertem, az ugye 5 évre szólóan ilyen nagyon kiszámítható finanszírozást biztosított, Uh -huh. és nagyon rugalmas is volt egy nagy előnye, hogy, hogy lehetett kutatókat felvenni, vagy adatot venni, anélkül, hogy 130 ezer lapot ki kellett volna tölteni minden uh -huh. alkalommal. Minden évben be kellett számolni, más kutatók elolvasták, és, és értékelték a beszámolónkat, tehát nem arról volt szó, hogy számolatlanul költöttük volna a pénzt, tehát el kellett számolni pénzzel is, az eredményekkel is, viszont nem volt annyira bürokratikus, hogy ez igazán megterhelő lett volna. Én ezt egy nagyon jó konstrukciónak gondolom, hogy hogy fiatal kutatóknak valamennyi keretet érdemes adni, akár kisebbet, akár nagyobbat, amit alapvetően rugalmasan elkölthetnek, amíg, amíg egyrészt teljesenek és szabályosan költik el. Most a h 20 ra pályáztunk tavaly, az egy, hát az egy pár hét munka volt, viszont nyertünk is, de én igazából... Szóval annyira nem, nagyon tragi, sok... nem
0: érzed ezt tragikusnak, és így másoknál, akiknek irállátsz a
1: munkájára. Szerintem olyan kevés van, akinek ez nagyon, nagyon, nagyon sok idő lenne nyilván, hogyha pályázal és nem nyersz, az nem jó érzés. Nem? Tehát a lendület az kifejezetten kedvező, mert ott tényleg az, az hogy, hogy, hogy felvehetsz embert olyan fizetéssel, amit gondolsz és nem kell engedélyeztetni, hogy 20.000 forinttal többet fizes, meg ilyenek, Szerintem ez egy nagyon jó, Aha. jó keret, mire
0: de visszatérve erre a, erre a termelékenységes és kutatás, azt szerintem ebben aztán a legnagyobb irónia, hogy a termelékenység növelésének a fontosságát. Így a makró gazdaságpolitikai szinten a kormány is belátja legalábbis az ilyen mindenféle ir ez így egyre gyakrabban előjön. Tehát, hogyha mondjuk pont egy ilyen kutatást lehetetlenítenek el, akkor azzal gyakorlatilag így a saját szakpolitikájukat is tudnák talán javítani vele, hogyha esetleg hagynák, hogy ezek
1: lefussanak. Hát azért ez ország a hallgatók is tudják, hogy tehát az elmúlt években elég kevés olyan anyag készült, meg olyan szakpolitikai döntés született, ami legalábbis transzparens módon mérésekkel alá lett volna támasztva, előre lett volna jelezve a hatása a különféle válatokra vagy pedig emberekre. Tavaly az Európai Bizottság megrendelt a csoportunktól egy hosszú tanulmányt arról, hogy miért nő lassan a magyar gazdaság termelékenysége. És az egyik oka annak, hogy megrendelte, az az volt, hogy nagyon kevés információja van erről, mert kevés információt kap a magyar kormánytól, akinek vagy nincs erről információja, vagy nem adja át az Európai Bizottságnak. És akkor ebben a tanulmányban próbáltunk pont olyan kérdéseket vizsgálni, amik, amik fontosak lennének akár az agregált, akár az iparági, válati szintű termelékenység növekedéséhez. És azért számos érdekes téma van, amit pont ilyen mikroadatokon meg tudtunk vizsgálni. Aha. Mik, mik voltak a legérdekesebb dolgok, amik kijöttek ebből a kutatásból? Szerintem az egyik legérdekesebb az az, hogy a, hogy a világban vannak erős eredmények arról, hogy a, a legtermelékenyebb cégek, a, a frontier cégek, termelékenység az a válság után hasonlóan gyorsan nőtt, mint előtte, viszont a többiek, akik mondjuk nem az, a felső néhány százalékában vannak. Ilyen derékhad, a... vagy hogy mondják ezt magyarul? Hát, a de, igen, de hogy itt a, tehát a, a frontier az a néhány százalék tetején az elosztásnak, és az összes többinek viszont lelassult a termelékenység növekedése, tehát a világszintű vagy európai szintű termelékenység lassulás, az igazából a derékhadat érinti, és a fronti cégek azok hasonlóan növekedtek, mint előtte. És emiatt a két uh, csoport termelékenysége divergál, külön egyre, egyre jobban eltér, Magyarországon viszont nem találjuk ezt, tehát Magyarországon ugyanolyan gyorsan nő a frontier termelékenység, vagy egy kicsit lassabban, mint a többieknek a termelékenysége, ami egy nagyon érdekes eredmény. Feltetőleg abból adódik, hogy a magyar cégek azok nem globális cégek, hanem a globális terékathoz tartoznak igazából. Tehát hiába gondoljuk azt, hogy az itt működő multik azok alapvetően ugyanolyan jók, mint a világ legjobb cégei ebből a szempontból nem látunk erre bizonyítékot, hanem valószínűleg ők is inkább lemaradnak a, a világnak a legtermelékenyebb vállalataitól.
0: De ennek mi lehet az talán az, hogy mondjuk nem a legtechnológia intenzívebb iparágakban vagyunk igazán nagyok? Vagy
1: az, mind, tehát ez, az, azt ki tudjuk zárni, hogy ez iparág ilyen összetétel hatás lenne, mert pontosan látjuk a vállalatok iparágát, és iparáganként vannak definiálva ezek a termelékenységi határok, tehát azt biztos, hogy nem iparági összetétel hatás, Hát ugye lehet, hogy nem a legtermelékenyebb vállalatok jelennek meg itt, nem ők fektetnek be, vagy pedig nem idehozzák a legtermelékenyebb technológiájukat, mert nem olyan a környezet, hogy Magyarországon, ami a, igazán ezekre a, a legfejlettebb technológiák befektetésére bátorítaná őket. Egy korlátja viszont az elemzésünknek az az, hogy igazából mi csak Magyarországot vizsgáltuk, és az OECD-nek vannak összehasonlító tanulmányai, amiben hasonló eredmény jön ki, mint Magyarországra, mint nekünk. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy jó az eredmény, de sajnos abban sincsen benne a többi kelet-közép-európai ország, és igazából ugye az lenne az érdekes tudni, hogy ez egész közép-európában igaz ez a jelenség, vagy pedig valahogy Magyarországon erősebb. Még egy ország van az OECD összehasonlításban, ahol hasonló mintát látunk, és az Olaszország. Mm -hmm. De a sajnos tényleg nem tudjuk, hogy a többi kelet-közép-európai országban mi a helyzet ebből a szempontból.
0: Hm. Aha, és azt vizsgáltátok valamennyire, hogy a gazdaságpolitika milyen hatással van erre a folyamatra? Vagy egyáltalán így hogyan tudná esetleg javítani a termelékenységet a cégeknek a
1: szintjén? A, tehát a Frontier ügyben azt gondolom, ugye, hogy, a, hogy arra lehet törekedni, hogy egyrészt hogy olyan vállalatok jelenjenek meg itt, amelyek a termelékenység élvonalában vannak világszinten, másrészt pedig, hogy az itt lévő multikanak olyan környezetet teremtsen a gazdaságpolitikai, kifejezetten megéri befektetni tudásintenzív tevékenységekbe. Aha. Például az innovációs rendszer erősítésével, azzal, hogy erős alapkutatás van, és annak az eredményeihez hozzá tudnak férni ezek a vállalatok. Vagy pedig nem teremtve túl nagy szabályozási bizonytalanságot, ugye bizonyos
0: parálogban. Na ez az, de hogy ebben ugye most van egy ilyen, a szavak szintjén a Innovációs Minisztérium meg a kutatók között. És hát nyilván mindenki próbálja leírni a másiknak az álláspontját, ugye? Tehát a minisztériumban próbálják úgy leírni a kutatókat, hogy ők csak itt marakodnak a pénzem, meg próbálják maguknak megtartani, hogy hát ezek a tudósok itt el akarják dönteni, hogy miről akarnak tudóskodni. De nyilván ugye fordítva is, ugye a kormánynak az álláspontján meg egy ilyen nagyon tufa, ilyen folyik, egyszerűségű gondolkodásmód látszik átjönni, amit szintén könnyű így lehet arra, hogy hát ők ugye azt akarják, hogy csak a gyárban közvetlenül felhasználják tudást kutassák, és hogy a fékrendszereknek a hatékonyságán dolgozzanak a magyar kutatók kizárólag és semmi más olyan, amit nem lehet a gyárba közvetlenül felhasználni. De hogyha hogy egy kicsit szofisztikált abban próbálnánk hozzáállni ahhoz, hogy hogyan működik az innováció egy jól működő gazdaságban, hogyan épül fel egy ilyen rendszer? Mert
1: ennek ugye van irodalma. Igen, és vannak olyan nemzetközi szervezetek, amik kifejezetten tanácsokat szoktak adni országoknak, akár az Európai Unió, vagy az OECD, hogy hogyan lehet hatékony innovációs rendszereket létrehozni, és hogyan lehet azokat erősíteni. És például, hogyha az ember megnézi ezeket az ajánlásokat, akkor az kiderül, hogy az alapkutatásnak a finanszírozása az mindenképp kell, hogy tartalmazzon ki számítható állandó elemeket, és csak részben épülhet pályázati finanszírozásra. Pontosan azért, mert akár egy olyan h 20 as pályázathoz, ami mondjuk a miénk azt nem egy alkalmazott és, és a gazdaságpolitika számára érdekes eredményeket hozó kutatás, ahhoz is szükség van olyan alapra és kiszámíthatóságra, ami miatt, amire lehet építeni, lehet építeni arra, hogy vannak kutatók, akik tartósan ott dolgoznak a, az intézetünkben, lehet arra építeni, hogy, hogy a sok év alatt felépített adathozáfélésünk megmaradt, sőt továbbfejlődik, hogyha van erre erőforrás, vagy van áram a konnektorban. Uh -huh. Ugye, ha nincsenek ilyen alapok, akkor nem tudunk pályázni igazából mondjuk H-20-20-ra külső EU-s finanszírozásra.
0: Tehát ez így néz ki a gyakorlatban. Tehát, hogyha nincs meg ez az alapfinanszírozás, akkor elesik az összes kutatóintézet, hát azoktól kell, a többletforrásoktól, amikre pályázni lehetne.
1: Hát magához, az EU-s pályázathoz meg kell mutatni azt, hogy ez egy olyan intézet, amelyik megfelelő eszközökkel, emberekkel rendelkezik, és hasonló projekteket már csinált.
0: Aha, De ezzel szemben ugye gondolom a kormány az azt gondolja, hogy attól még, hogy ők irányítják kézileg ezt az egész kutatóhálózatot, attól még ugyanúgy lehet vályázni. Mert végül is, mintha ez lenne a, a végkicsengés ennek a folyamatnak, hogy valahogyan a kormány most azon túl, hogy, hogy vannak akiket a létében is fenyeget ez az átalakítás, de hogy, hogy valamilyen szinten
1: ugye az autonómiáját akarják
0: megszüntetni ezeknek a
1: kutatóintézeteknek. Ha hát ugye ha jól értem, akkor most, most ugye az alap működésére pályáznak ezek az intézetek. Tehát például arra a működésre, amit adottnak vettünk, amikor pályáztunk a H20-as projektünkre. És benne
0: is van a költségvetési törvényben. Benne vagy... van a
1: költségvetési törvényünk, és mi is beígértük igazából ezeket az erőforrásokat, hogy ezek ott vannak. Például az adathozáférésünk, meg, meg azok a kutatók, akik, akik úgy tudtuk, hogy határozatlan idejű szerződéssel dolgoznak az intézetben.
0: Igen, és van, vannak kutatók, akiket ez így személyesen is kellemetlenül érinném, hogy, hogy a saját reputációikat belerakták ezekbe a pályázatokba. Megkapták, nyertek, elindultak ezek a nemzetközi együttműködések, és akkor most egyszer csak azt kell mondani évelején, hogy, hogy jabocs srácok
1: lehet hogy, lehet, hogy nem is Hát reméljük ezt már nem, kell, nem kell mondani, de például az egyáltalán nem világos mind abból, ami történik, hogy olyan részletekre bárki tekintettel lenne, hogy ezek az hozzáférések hogy alakulnak. Ez egy nagyon érzékeny együttműködés a, a KSH és a, és a Magyar Tudományos Akadémia között, és magas szintű bizalmon alapuló együttműködés, hogy egy kutatószobában egyéni szintű adatokkal dolgozhatunk, mindenféle érzékeny adatokkal, ami, és bármilyen eredményünket utána a KSH ellenőrzi, hogy nem tartalmazza egyén információt. De az, hogy ez, hogy, hogy ez a rendszer kialakult, ami egyrészt az a Biztosítja azt, hogy semmiképpen ne kerülhessen ki egyéni információ, másrészt viszont hozzáférnek a kutatók ezekhez az összekötött adatokhoz. Ez nehezen tud fennmaradni akkor, hogyha két hetente radikálisan megváltozik mondjuk a jogi státusza az intézetnek, vagy beolvad egy egyetembe, ahol száz ezer diák is szeretne esetleg hozzáférni ezekhez az adatokhoz.
0: Ha azt így, így beszélhetne egyébként kicsit így azoknak, akik nem ismerik annyira az intézet működését belülről, hogy mi ez az adatszoba, mi van nálatok, mm -hmm. és hogy milyen. Eredményeket lehet várni
1: attól, hogy ezt így sikerült létrehozni. Azok a fajta kutatások, amik, amiket mi végzünk, azok nagyrészt arra épülnek, hogy vállati és egyéni adatokat összekapcsolunk egymással. Tehát különböző vállati adatokat, például a vállatok mérlegét, az innovációs felmérésekkel, a K plusz felmérésekkel és az egyéni dolgozói adatokkal. És mondjuk ilyen adatokkal lehet azt hatékonyan vizsgálni, hogyha egy vállalat innovációt vezet be, akkor mi történik a dolgozóinak a bérével, vagy kiket vesz fel, kiket bocsát el, hogyan történik igazából a munkahelyteremtés, hogyan történik az erőrelépés a termelékenységbe. És hogyha ezek a kapcsolatok nem hozzáférhetők, akkor sokkal kevésbé hatékonyan tudjuk ezt vizsgálni.
0: Igen, tehát ez az, ami az egyszerű újságíró, amikor próbál KSH-s adatokkal dolgozni, mindig, mindig beleütközik abba a problémába, hogy egy bizonyos szint alatt már így nem tud tovább két,
1: két probléma Igen. van, az egyik az, hogy csak magasabb agregáltsági szinten Igen. lehet hozzáférni, és ezért nem lehet megnézni azt, hogy konkrétan, ha egy vállalat mondjuk támogatást kap az államtól, akkor mi történik vele. Meg lehet nézni, hogy egy mennyi támogatás van, és mi történik ott átlagosan a vállalatokkal, de, de az igazán jó összehasonlítás az, hogyha látunk nagyon hasonló támogatott és nem támogatott vállalatokat, és meg tudjuk nézni, hogy hogy változik a támogatott a nem támogatotthoz képest. ez válati szintű adatra van szükség. A másik korlát pedig az, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt az megvolt, hogy mondjuk a válati adatok megvannak szinten, de nem voltak összekapcsolva például az innovációs vagy a támogatási adatokkal. És ez egy nagyon nagy előrelépés, hogy a különböző adatbázisok összekapcsolhatóvá válnak egymással, és tényleg Magyarország európai vonalában van a közgazdasági adatok összekapcsolását tekintve, és abban az együttműködésben is, hogy hogyan folyik ezeknek az adatoknak a kutatása.
0: Igen, egy picit az ebben a fura, nem hogy annyira adódna, hogy ezekre a kutatásokra építsen a gazdaságpolitika, nem? Mert leginkább ez lenne a funkciója ezeknek. Legalábbis az ilyen közgazdaságtani alkalmazott kutatásoknak, hogy hát ugye az alkalmazás az az, hogy jó gazdaságpolitika legyen belőle, és, és minél többet felhasználjanak ebből, de ugye most már a negy évtizede gyakorlatilag ez nem látszik annyira megvalósulni. Tehát nem olyan érzés, ez picit, mintha így a semmiben levegne egy picit így az egész kutatási terület Magyarországon.
1: Hát ugye lehet alapkutatásokat folytatni, de hát azért én is azt gondolom, hogy egy, egy fontos érva mellett, hogy léteznek ilyen intézetek, az, hogy adott esetben megfelelő feltételekkel tudják támogatni a gazdaságpolitikát, akár csak a tanácsadással, vagy pedig azzal, hogy elvégeznek elemzéseket. Nagyon érdekesnek találom én is azt, hogy az elmúlt néhány évben alapvetően külföldi megrendelésre dolgoztam, az Európai Bizottságnak, a Világbanknak és az OECD-nek.
0: Őket Valamely... jobban érdeklő, hogy Egy a Kicsit dolgoztam,
1: minisztériumnak is, és azért érdekel, meg a költségvetés tanácsnak érdekelték őket is az eredmények. Tehát ez nem igaz, hogy egyáltalán uh -huh. semmilyen érdeklődés nincsen az eredményekre. De minthogy, igen, mintha a nemzetközi közösséget jobban érdekelne az, hogy Magyarországon mi történik és milyen lenne a jó politika, vagy mi lehet a különböző politikák hatása.
0: Hát nem tudom, mert bennem úgy megfogalmazódik ez, hogy jó, oké, ez a mostani kormányzat így nem annyira érdeklődik ez iránt a iránt, de azért csak sokat beszélnek gazdaságról, meg vannak gazdaságpolitikáik, és akkor nyilván valamennyire így szeretnének akkor talán kiképezni valamilyen saját ilyen közgazdász, Káder akikben megbíznak talán, hogyha mondjuk a tőlük független emberekben nem bíznak meg. Szóval ilyesmit te látsz így Magyarországon? Vagy ez annyira nem releváns?
1: Hát, az egyik dolog, amit erre tudok válaszolni az az, hogy, tehát, hogy nincsen matolcsista megalapozott közgazdaságtudomány, különösen nem matolcsista ökonometria. Alapvetően azok a, a statisztikai módszerek, amiket használunk, azokat használja mindenki a világon, Összehasonl... egyik váltott támogatták, másikat nem, összehasonlítjuk a kettőt. Ez nem fideszes, vagy baloldali, vagy liberális, ez egy, ez egy technika. Hát azt gondolom, hogy a Nemzeti Bank is sokat vesztett ebből a kapacitásából azzal, hogy a lényegében a kutatást megszüntették, mint olyat. Ugye a minisztériumokban is voltak régen ilyen egységek, amelyikeknek ez volt a feladatuk, hogy például a különböző adóváltozásoknak a hatását előre jelezzék. Ezekkel, pontosan ezekkel az egyéni adatokon alapuló módszerekkel, amiket mi is használunk. És persze most is van valamennyi, de sokkal kisebb és, és sokkal bizonytalanabb körülmények között működnek, amennyire látom.
0: Igen, de az a fura, hogy nem, nem volt ebből akkora ilyen gazdaságpolitikai pofára esés, vagy lehet, hogy itt az a probléma, hogy ennek az időhorizontja más, hogy, hogy az, amilyen hibákat el tudnának kerülni azzal, hogyha odafigyelnének rendesen a, a, a kutatásoknak az eredményeire, akkor mondjuk ilyen évtizedekben mérhető időtávon van kerülne valamit javítani. Lehet, hogy ez ezzel a probléma, de hogy ez mondjuk mégiscsak látható, hogy egy csomóan ilyen rövidtávú bukást jósoltak a kormány akár néhány évvel ezelőtt is, és most mégis azt
1: látni, hogy ez így legalábbis közvetlenül számokban így nem látszik. Tehát, ugye, azért tudunk mondani kirívó jó példákat, mint például az internetadó, ugye, 200 forint gigabajtonként, hogyha jól emlékszem, és Igen. ki lehet számolni. Hogy a az GDP nem nagyon volt végig gondolva. 30 Igen. százalékát lehet beszedni. Tehát, ugye, és, és ezeknél valószínűleg egy gimnazista bőven ki tudta volna számolni, hogy ez teljesen irreális. Hát de, valószínűleg az úgy
0: a... került bele, talán valami hát törvénybe, hogy ott Igen. Igen. valamit megint. Valószínűleg a óra alatt kellett valamit
1: megint elkészíteni, hiszen ugye ebbe a fajta törvénykezésben, amiben állandóan néhány óra alatt kell kitalálni valamit, nem fér bele a közgazdasági elemzés? Hát ez lassabb egyszerűen tovább tart, hogy előre lehessen például jelezni azt, hogy mi lesz egy, egy új adóváltoztatásnak a hatása, vagy az új családpolitikai intézményeknek vajon mi lesz a hatása a gyerekvállásra, vagy a jövedelmekre, vagy a nők munkavállalására. Ezek évekig tartó elemzések, és vannak olyan országok, amikben a családpolitikát nem három hét alatt kell új alapokra helyezni, hanem akkor ez egy több éves konzultatív folyamat, amiben direkt vonnak olyanokat, akik például ki tudják számolni, hogy mi lesz a hatása az intézkedéseknek. Most a, makró, a makrópofára esésre, tehát alapvetően egy jó és stabil környezetben működik Magyarország, amióta végelett a válságnak, és ezért talán olyan nagy hibát, tehát ugye van növekedés, jól megy a világgazdaság, jönnek, akkor az pénzek, jönnek német ellátási lánch működik, abban abba bekapcsolódnak vállatok. Tehát ugye igazából azért a nagy gazdaságpolitikai hibák nyilván nehezebb időszakokban derülnek ki, vagy, a, vagy a akkor esnek ki a csontvázak a szekrényből gondolom, anélkül. Hogy... Tehát azért, hogyha megnézzük, akkor Magyarországon jóval alacsonyabb a termelékenység növekedés, mint a visegrádi országokban Nem rég értük utól a, a válság előtti GDP szintet, miközben a, a versenytársainkban lényegesen magasabb mint a válság előtt volt. Tehát azért a makróképben is vannak, vannak rossz jelek. Tehát...
0: Igenis, ez egy ilyen halmozódó dolog, nem? Hogy így évről évre úgy még nem érzed, de el. aztán mondjuk így öt évre rá, meg már elmész Pozonyba, és nézed, hogy fú, ez egy hát ilyen. ha ezt szerintem, bárján. hogyha
1: tíz évvel ezelőtt ti emlékeinket Igen. Igen. hogy hogy a szomszédos országok, hogy néztek ki Magyarországhoz képest, és most hogy, akkor azért nem az a benyomásunk, hogy kilőtt a magyar gazdaság. Nem, hogy úgy, kicsit növekedett, de sokat stagnált, kicsit növekedett. És a, és a termelékenység az azért egy, egy ilyen elég, elég erős mérőszám, ugye, hogy adott erőforrásból mennyi hozzáadott értéket lehet előállítani, ebben nem nagyon sikerült előrelépni.
0: Azt hogyan látod, hogy a magyar meg a külföldi cégeknek ugye is nagyon durván elválik a termelékenysége? Célja kell, hogy legyen egy jó gazdaságpolitikának
1: az, hogy legyenek erős, nagyobb magyar cégek. Természetesen ezt is vizsgáltuk ebben, uh -huh. ebben az EU tanulmányban. És az egyik dolog, ami kiderül, az azért az, hogy bár az ember szeret dihotómiákba gondolkodni, és azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon élesen elválnak egymástól, ha megnézzük az eloszlásokat, akkor azért kiderül, hogy... Van erős, Hogy erős átfedés van a kettő között. Tehát, nem, tehát a legjobb magyar, az közel olyan jó, mint a legjobb külföldi. Sőt, a külföldieknek szélesebb az eloszlása, azért vannak nagyon termelékeny, meg nem túl termelékeny külföldiek. A medián külföldi cégnél a hazai tulajdonúak 30%-a termelékenyebb. Tehát valami, valami ilyesmi ki, ezek nem szélsőségesen különbözőek ezek az külön határozottan különböznek, az átlagok lényegesen eltérők, termelékenységben, bérben és tőkeintenzitásban, mindenben, amit látunk, de van átfedés a kettő közül, ez egy Másik az az, hogy tehát nekünk kifejezetten kutatási témánk az, hogy megpróbáljuk megérteni azt, hogy milyen interakciók vannak a külföldi és a hazai vállalatok között, Például az, hogy melyik hazai vállatok tudnak külföldi tulajdonú vállatok beszállítóivá válni, és az, hogy mire van szüksége, ehhez szükség van-e innovációra a szintjén, milyen fajta innovációra van szükség, mennyire kell termelékenynek lenni, ilyesmiket is tudunk vizsgálni mikroadatokkal. Egy ilyen leíró eredmény, amit látunk, az az, hogy amikor új beszállítót keresnek a vállalatok, akkor egy, egy külföldi vállalat, amelyik feltetőleg eleve termelékenyebb, az lényegesen nagyobb eséllyel vezet be ennek érdekében innovációt, mint a hazaiak. Tehát, hogy valószínűleg van egy ilyen is, hogy a hazaiak azok passzívabbak, és annak ellenére, hogy kevésbé termelékenyek, kevésbé is előltetik meg magukat. És ez elvezet ahhoz is, hogy valószínűleg azért az alapvető probléma az az, hogy ezeknek a hazai vállalatok egy jó részének nincsen meg a képessége, kapacitása, menedzsment tudása arra, hogy bekapcsolódjon ezekbe a láncokba. És a gazdaságpolitika mélyebb feladat az az volna, hogy olyan eszközöket találjon, amivel ezeket a képességeket és ezeket a tudásokat megnöveli. Kezdve onnan, hogy tudjanak angolul és németül a vezetői, odáig, hogy legyen valami elképzelésük arról, hogy hogyan lehet egy innovációt véghez vinni, hogyan lehet bevezetni a piacra egy új terméket, hogyan lehet ezt menedzselni a vállaton belül, hogyan kell erre finanszírozást szerezni, vagy hogyha tudásra van szükségük az innovációhoz, akkor hova lehet fordulni ehhez a tudásért. Ahhoz is kell a vállalatnak egy tudásszint, hogy megkeresse és megértse azt az információt, amivel például a kutatók rendelkeznek. Ez egy ilyen kommunikációs probléma is van tipikusan a kutatók és a vállalatok között, a mm -hmm. legtöbb gazdaságban, nem csak a magyarban, de mondjuk az, az ilyen magyarhoz hasonló fejlettségű gazdaságukban ez ez erős, hogy nem tudnak kommunikálni egymással, hogy a, hogy a kutató nem teljesen érti, hogy mit akar a vállati mérnök, a mérnök pedig nem tudja értelmezni esetleg, hogy mit mond a kutató, és a kutató csinál egy kutatást, de esetleg nem használható a vállatnak. És az egy jogos igény, hogy a kutatók legyenek egy kicsit jobban felkészülve arra, hogy hogyan működik a vállalat innováció, és még tanulják meg ők is valamikor, hogy ez hogy működik. A mérnökök vagy a tudósok is ezt, ezt értsék meg jobban. És ez, ez, ez egy fontos. De más oldalról, a vállalatok oldaláról látjuk azt, hogy nagyon kevesen innoválnak, akik innoválnak, azok közül is nagyon kevesen vesznek bármilyen formalizált tudást igénybe, és ezeken javítani kell mind a két oldalról.
0: Aha, tehát hogy valahogyan azt kellene ösztönözni hogy innováljanak, de azért ne csak beírjanak valami innovációt, hogy kapjanak valami adókedvezményt, vagy támogatást fel tudjanak venni, hanem egy valódi innovációt próbálnak meg, de gondolom, hogy ez tökre kockázatos nem a cég szempontjából, mert néha egy... Nem, nem, hogyha, nem. hogyha beruházol valamit, egy költesz arra pénzt, meg erőforrást teszed bele, hogy valami változzon, akkor az első hát visszafelé is, nem?
1: Gondolom, tehát az, ettől félnek sokan. Tehát az első felére, hogy befémáltad nekem, tehát hogy... Hogy itt nem arról van szó, hogy valami kamut csinálna a vállalat, hanem arról van szó, hogy az innováció a számára teljesen joggal azt jelenti mondjuk, hogy egy hasonló terméket ő maga is elkezd gyártani, kicsit átalakítja és piacra dobja. Ez, egy, ez közgazdaság értelemben ez egy innovációnak számít. De az a kérdés, hogy ha ennél high tech -e, mélyebb, alapvetőbb innovációt szeretne végrehajtani, akkor vannak-e ehhez képességei, és vannak-e az adott innovációs rendszerben olyan csatornák, amin hozzáfér ahhoz a tudáshoz, amire szüksége van.
0: De ez, ez egyébként a... nagyon erősen összejön ezzel a transferáros témával, nem? Tehát, hogy ezzel tudtatok kezdeni valamit? Tehát, hogy egy csomó magyarországi külföldi irányvállalat most, hogy idehozza a nyerességet, vagy elviszi innen a nyerességet, az nagyjából mindegy, de hogy ezek ilyen technikák, hogy a cégen belüli elszámoló árakkal lehet mozgatni ugye a nyerességet, és akkor ez végül is valamennyire módosítja a termelékenységi mutatókat is adott esetben, nem? Így van, a, tehát ez a termelékenység Meg, meg, a, meg az innovációs kiadásokat is, mert csomószor az innovációs kiadásnak van beírva, hogy mondjuk vesznek valami innovációt a Német Vállalatközpontból, az azt jelenti, hogy, hogy elvisznek nyerességet Németországba. Tehát, hogy ezzel a, a kutatás szintjén mit lehet kezdeni az ilyen dolgokkal?
1: Hát Az elsővel, hogy a termelékenységet, ami ugye hozzáadott érték per uh -huh. input, az nyilván befolyásolja azt, hogy, hogy, hogy a költség, mennyi a hogy, milyen, hogy mennyi Igen. a nyereség, milyen áron vett valamit, és milyen Igen. áron adta tovább. Tehát ez, ez, egy, ez egy probléma, ezt nagyon nehéz kezelni igazából, vagy nagyon részletes adatokkal lehet. Tehát ez el tudja torzítani a hazai, külföldi összehasonlítást. Tényleg nem világos, hogy milyen irányba torzítja Igen. el, de ezzel igazából tényleg nem lehet sokat Kezdeni. Kivéve, hogyha valaki elkezdi minden vállatnak szétszedni a mindenféle kimutatásait. Hát ilyen, igen,
0: de, ilyen, de akkor már tényleg interjúzni kéne. Ez, a, ez a, De
1: azért igen, ha. és ezek teljesen. Tehát vannak ilyen módszerek, van, ki ezeket használja. Amilyen módszereket mi használunk, azért nagy mintás, sok tízezer vállatot vizsgál. Uh -huh. Ebben igazából erre nem igazán van lehetőség, hogy egyébként ezeket a tételeket vizsgáljuk. Statisztikai módszerekkel tudunk esetleg korrigálni, hogy látjuk azt, hogy nagyon drágán adott el Szerintem fontos megkülönböztetni, amúgy a K plusz F-et, ami ugye a költött pénz, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy vannak a vállalatnak olyan alkalmazottjai, akik kutatók, uh -huh. és az innovációt. Az innováció az, hogy bevezet egy új terméket, eljárást, vagy pedig mondjuk menedzsmentmódszert. Ugye a K +F az az, hogy konkrétan ott a vállalatban kutatók Inkben vagy Fehér Köpenyben kutatnak. Ugye az egy félreértés, hogy ezek között igazán erős kapcsolat lenne mondjuk Magyarországon, mert pontosan, amit mondtál, az igaz, hogy, hogy vannak olyan nemzetközi vállalatok, akiknek óriási K plusz költésük van, mert itt van a kutató részlegük, de annak a kutatásnak az eredményeit, azokat nagy részt külföldi piacon fogják hasznosítani, kis részt pedig a hazai. És az, hogy a magyar termelő egysége és a kutató egysége között mi a kapcsolat, az kicsit esetleges egy ilyen múlti belül. Akinek meg nem itt van a kutatóosztálya, az pedig ugyanúgy a külföldön végzett kutatás eredményét, azt itt használhatja. És ha megnézzük a Válti K plusz F kiadásokat, azoknak túlnyomó többsége külföldi vállalatoktól származik, hogy tényleg a kutatás országa és a termékbevezetés országa között sokkal kisebb a korreláció. Úgyhogy ha csak egy országra koncentrálunk, és nem az egész világra tehát ez a vállati kápuszf költés, ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha ez a cél, hogy ez nőjön, akkor ugye ennek igazán, tehát a mutató javításának a legegyszerűbb módja az az, hogyha ide csábítunk valamilyen adókedvezménnyel, még több múltinak a kutatási részlegére. De ez nem világos, hogy milyen erősen járul hozzá a magyar, magyar innovációhoz, a magyar termelékenységhez mondjuk. És gondolom az, az abból fog látszani, hat?
0: hogyha így látszik, hogy szerkezetileg nő a termelékenység, az azt
1: jelenti, hogy ezek az innovációk valóban hasznosulnak, nem? Hát az is egy kérdés, de nyilván ennek, tehát jó, hogyha itt folyik a kutatás, akkor dolgoznak Magyarországon magasan képzett emberek, azok esetleg átmertnek hazai vállalathoz is, azt a tudást, ami ott van, az, az Magyarországon van, de igazából a kulcskérdés az pontosan az, hogy azok a hazai tulajdonú Állatok, akik nem innoválnak, azoknak hogyan lehet növelni az innovációs tevékenységet, és nem világos, hogy azzal, hogy egy múlt ide telepít egy károsztev központot.
0: Aha. Tehát mondjuk az, hogy egy gyárban bevezetnek valamilyen modernabb irányítási technológiát, az lehet, hogy sokkal nagyobbat tud javítani például mondjuk azon.
1: Hogy hát, hogyha sok kis vállalatban bevezetnek ilyen technológiákat, mert meg tudják, hogy van, Megismerik azokat a menedzsment módszereket, amivel be lehet ezeket a technológiákat vezetni, hogy ez lényegesen megnövelheti a termelékenységet. Tehát ez megnöveli 20%-kal, az ugye egy, egy óriási különbség ezeknek a cégeknek, meg a dolgozóiknak.
0: Aha. Igen, és gondolom, mondjuk ez lehet, hogy egy probléma Magyarországon, hogy, hogy nincsen nagyon olyan szerv, vagy akár iparági testület, vagy bármi, ami mondjuk például ezeket a modernebb
1: menedzsment módszereket terjeszteni. Hát lehet, hogy ez is egy probléma, de hát azért a fő helye ennek a tudás megszerzésének az a felsőoktatás kellene, hogy legyen. Amiből úgy látszik, hogy nem sajátítják el a menedzserek ezt a tudást. Nehezen beszélnek nyelveket, nem tanulják meg a modern menedzsment technológiákat, eléggé, úgy látszik. Aha. Tehát, tehát azért a versenyképesség növelés egy fókusz az az, hogy minél jobb üzleti képzés foljon egy országban. Ami nyilván, nyilván szintén nem baj, hogyha azon a egyetemen, ahol folyik ez a képzés, van közgazdasági tudás és közgazdasági kutatás is. Például, hogy akkor ezek a menedzserek jobban megértsék, hogy mire számíthatnak a közgazdászoktól, közgazdászkutatóktól, hogyha szükségük van valamire. Hát igen, gondolom, az lesz majd a kérdés, hogy az a hogy tud
0: működni majd a jövőben, hogyha pont a legmagasabb színvonalú részét veszik ki belőle. Jó, tehát vissza még egy picit ehhez a kutatáshoz, amit most az Európai Bizottságnak csináltatok. Voltak még abban ilyen figyelemre méltó eredmények?
1: Számomra, ami nagyon, nagyon érdekes volt, az az, hogy gyakran van ez a, ez a KKV fókusz, ugye a kis- és középvállatokkal mit kell csinálni, hogy versenyképesebbé váljanak, de amit az adatokban lehet látni, az az, hogy hogy a dolgozók számát tekintve hasonlóan fontosak azok az emberek, akik nem ilyen cégekben dolgoznak, hanem egyéni vállalkozók vagy más módon önfoglalkoztatók. Tehát akik nem KFT-ben dolgoznak, ahol van néhány dolgozó legalább, hanem saját kis vállalkozásukat menedzselik. Azt látjuk, az nagyon kevés adat van ezekről az emberekről, de két dolgot látunk, az egyik az, hogy nagyon sokan vannak, Máska az, hogy nagyon alacsony a termelékenységük, tehát mondjuk harmada egy, egy ilyen kis vállalatban dolgoz. Ezt, ezt, ezt mivel
0: lehet tudni, hogyha nekik nem kell semmilyen jelentést, tehát hogy nincsnek nagyon adatok arról, hogy milyen gazdasági tevékenységet csinálnak?
1: Van nyilvántartás minden gazdasági szervezetről, a gazdasági szervezetek regisztere, amiben az alapinformációk megvannak az egyéni vállalkozókról is, és mondjuk lehet tudni, hogy hányan dolgoznak ezekben uh -huh. az uh -huh. entitásokban nyilván nulla vagy egy ember, és, és hogy mennyi a bevétele, és ebből meg lehet ilyen nagyon durván becsülni a termelékenységet. És ugye az, hogy, hogy az átlagos termelékenység az országban az az, hogy összesen mennyi hozzáadott érték készült, és hányan dolgoznak. Ugye ebben az agregált számban nagyon nagy súlyjal kerülnek be egyébként ezek az emberek, akiknek nem is tudjuk pontosan, hogy mekkora a termelékenysége, biztos megbecsüljük.
0: Hát ebben az a furanám, hogy mondjuk azt, hogy látjuk, hogy mennyi a bevételük, de hát közben meg az egyéni vállalkozók között elég nagy a fekete munka aránya,
1: ezt mindenki tudja, ki cserélt már gázboilert a lakásában. De ugye a kérdés, hogy, hogy tehát nyilván végtelen sok mérési probléma van azzal kapcsolatban, hogy mennyire termelékenyek ezek az emberek. De azt hiszem, hogy a bizonyos szemben, hogy a gazdaságpolitika teljesen elhanyagolja ezt a csoportot, tehát támogatja mindenféle eszközzel a KKV-kat, azokat a cégeket, ahol legalább néhány alkalmazott van, azok hozzáférnek mindenféle támogatásokhoz és más állami segítséghez, miközben itt van több százezer ember, akik beragadtak olyan státuszba, ami helyett valószínűleg sokkal szívesebben dolgoznának egy vállalatban, rendes állásban, és igazából nekik nagyon keveset kínál a gazdaságpolitika, és nagyon nehéz látni azt, hogy ők hogy tudnak előrelépni, akár mint egyéni vállalkozók, akár egyéni vállalkozóból alkalmazottá egy olyan vállalatban, ami, ami valószínűleg sokkal hatékonyabban működik hozzájuk képest. És szerintem ez lehetne a gazdaságpolitikának egy, egy prioritása, hogy erről a több százezer emberről gondoljon valamit, hogy hogyan tudja őket támogatni ebben, hogy előrébb tudjanak lépni ami hangsúlyozom, hogy az agregált termelékenységre valószínűleg alapvető hatással lenne. Az érdekes, hogy tehát ez a probléma ez párhuzamos azzal, ami fejlődő gazdaságokban van. Ugye ott az a probléma, hogy a dolgozóknak nagyon nagy része az informális szektorban dolgozik, nagyon alacsony termelékenységgel és ugye nem fizet adót. Hasonlókokból, hogy egyszerűen nem a munkájukat nem tudják annyiért eladni a piacon, mint amennyi a formális rávállásnál szükséges volna, tehát Aha. valami minimálbért kitermeljen. Itt is ugye hasonló a probléma, hogy nem világos, hogy annyi hozzáadott értéket előállítanak-e, ami elég mondjuk a minimálbérnek a kitermeléséhez. És ugye ez egy nagyon káros jelenség a fejlődő országban, mert egyrészt több barót kell fizetnie a bejelentetteknek, Másrészt ugye nagyon hülye versenyhelyzetek alakulnak ki, ugye hogy olyanokkal versenyzel, akik nincsenek bejelentve és nem vonatkoznak rájuk azok a szabályok, amik a bejelentett cégekre vonatkoznak. De akár csak ilyen szabályozási ügyekben, hogy hogy kell a boltot üzemeltetni kell mostó, nem tudom, micsoda. És ugye ez egy, ez egy hasonló probléma, de közben ugye adót is kell fizetniük Magyarországon. Lehet, lehet, hogy lehetne tanulni azokból a módszerekből, amit a fejlődő országok használnak egyébként az ilyen, ilyen embereknek a segítésére.
0: Aha. Na jó, szerintem hagyjuk most egy kicsit Magyarországot, és én, én úgy tudom, hogy te voltál most ezen az amerikai közkazdász kongresszuson évelején, ami, hát én mindig szoktam csak olvasni róla a cikkeket, hogy, hogy ez az a hely, ahol meg lehet nézni, hogy itt mi a menő a közgazdaságtanban. Úgyhogy inkább megkérdeznének erről téged, hogy hogyan látod most, mi éppen a legjobban felkapott akár kutatási terület, akár
1: módszertan, vagy, vagy bármi mi a közgazdaságtan világában. Szerintem módszertannak az egyik legérdekesebb fejlemény az elmúlt években az az, hogy összeér az ökonometria, tehát az oksági hatások kimutatására, tehát megfigyelési adatból, társadalom, tudományi adatokból oksági hatás kimutatását célzó, statisztikai eszközök, egyik oldalról, más oldalról pedig a gépi tanulás. A kettő között alapvető szemléletbeli különbség van, mert az ökonometriának az a célja, hogy, hogy oksági hatást mutassunk meg, tehát ha megemelkedik az adó, akkor mennyivel fog megnőni az adóbevétel, vagy mennyivel fognak kevesebben dolgozni az emberek. A, a gépi pedig az a célja, hogy, hogy előrejelezzen. És nem érdekli különösebben, hogy oksági kapcsolatokat mutat-e, vagy melyik változók kerülnek be a modellbe, az érdekli, hogy minél jobban előrejelezzen. És akkor voltak ilyen elképzelések, hogy az ökonometria létjogosultsága is megszűnik majd, mert a gépek kitanulják, hogy, hogy, hogy hat az adó. De várj, ezt mond már el, tehát hogy
0: a építanulást nem érdekli, hogy milyen változók vannak egy modellben. Tehát akkor mi alapján
1: mondja meg, hogy mi lesz a jövőben? Mert azért gondolom, az, az, is nem, érdekli, az, nem, az nem érdekli, hogy, hogy melyik, tehát, tehát melyik változók alapján jelez előre. Tehát uh -huh. van 300 változó, uh -huh. és akkor őt nem érdekli, hogy azok közül melyik kerül be a modelljébe, az érdekli, hogy minél jobban jelezzen előre. Egy, ugye egy olyan közgazdász, mint engem, az érdekel, hogy te kiválasztok egy változót a 300 közül, amelyik érdekel, például, hogy mekkora az adókulcs, uh -huh. és úgy építem fel a modellemet, hogy az adókulcsnak a hatását becsüljem meg. Tehát az nem mindegy, mondjuk, hogy benne van az adókulcs a modellben, és érdekel, hogy annak az együtthatója egy ilyen okságilag értelmezhető hatást adjon, és ne csak valami fajta ilyen, ilyen mesterséges izért.
0: De várj egy gépi tanulás modell, az mi alapján
1: dönti el, hogy mik a változók? Kiválasztja azokat a változókat, amiknek legnagyobb az előrejelző ereje, tehát épít általában nagyon sok modellt, és megnézi, hogy azok közül melyiknek a, a legjobb az előrejelző ereje fog egy mintát, azon építi meg a modelleket, Félreteszi a minta egy részét, és azon ellenőrzi, hogy melyik az, amelyik a, a legjobban jelez előre, és aztán azt választja ki, amelyik a legjobb előrejelző erővel bír. Rengeteg fajta van, de, ala, de ez az alapötlete.
0: És tekintet nélkül mindenféle ilyen elméleti gondolkodásra. Semmilyen el elméleti uh
1: -huh. struktúrát nem tesz rá, hanem, hanem statisztikát. Tehát ha fogsz egy mintát, és az a célod, hogy minél jobb... Most el egy idősort, hogy van benne 10 pont. Uh -huh. Ugye, hogy 10 GDP növekedés mondjuk az adott országban, és van 5000 változód. úgy akkor ki tudsz változtani egyébként bármelyik 10 változót, ami tökéletesen megmagyarázza a 10 pontodat. Aha, ugye, tehát, hogy ugye ez, egy túl, ez egy túl illesztés. Ugye? Tehát egy túl, túl specifikus modellt építünk, ami ugye statisztikai értelemben tökéletesen megmagyarázza azokat a pontokat, csak semmilyen külső validitása nincs, mert a következő évben nem tudod vele megmagyarázni már, uh -huh. mert túl Tehát a, a gépitanulás az megoldja azt, hogy ne illesz túl, hogy valahogy kiválasztja azt, amelyik nem csak az adott mintán igaz, hanem valószínűleg más mintákon is. Aha, és
0: akkor mi lesz ebből, hogy összecsap a gépitanulás és az Na és konomátria? akkor ez a kérdések
1: összecsapnak, egymást, egymást, egymást helyettesítik, megöl, tehát, tehát fölöslegessé válik-e az ekonometria, mert a gépi kitanulja vagy pedig kiegésztik. És, Pánikoló
0: és ezért, ökonometrikusok.
1: Abszolút. <gül> és azért lehetett olvasni pár éve ilyen szövegeket, akár Magyarországon, akár külföldön, hogy na, ezek ugye mindent megoldanak. De közben az látszik, hogy ezek pontosan nagyon jól kiegészítik egymást, tehát, hogy az ökonometriai építésnek például vannak olyan lépései, amikor nagyon jól lehet használni a gépi tanulást, de attól még a gondolkodási keret az érvényes marad, és a és az a lényeg, hogy abban a gondolkodási keretben minél hatékonyabban használjuk fel az információkat azokban a lépésekben, ahol, ahol ennek helye van. És ez nagyon érdekes követni ezt a folyamatot, hogy hogyan épül a kettő egymásra a helyet, hogy az egyik kizárná máskat, miközben vannak olyan szekciók, tehát, tehát vannak ilyen szekciók, amik pontosan ezt a kiegészítést hangsúlyoznak, vannak olyan Szekciók, amik pedig megmutatják, hogy mi mindenre jó a gépi tanulás, hogy hogy, hogy lehet kiválasztani azt, hogy, hogy kiket kell célozni egy, egy polisival, ahol lehet, hogy mindegy igazából az, hogy pontosan miért és pontosan melyik változó fontosak, hogyha segít a célzásban, de akkor hasznos és akkor lehet arra építeni a gazdaságpolitikának. Aha. Egyébként mostanában ezek az ilyen
0: új, ö, ilyen nagy adat, meg gépi tanulás, meg ilyesmi módszerek, azok okoztak valami olyan hullámot, hogy elkezdenek jobb minőségben meg több adatot
1: gyűjteni a kormányzatok? Hát biztos. Tehát te gyakran van hmm. az, hogy keletkeznek ilyen adatok maguktól. Tehát most képzeljük el, hogy minden kis poltnak a kaszája be van kötve. Ugye ez egy kifejezetten egy big data. Sok-sok tízezer boltból sok. áramlik be másodpercenként egy csomó információ Igen. az adóhivatalba. És a kérdés, hogy ezt, ezt a gazdaságpolitika például szeretné-e Van-e ötlete arra, hogy hogy használja ki? Uh -huh. Tehát amennyire tudom, például a pénzügyminisztériumban folytak kutatások arról, hogy a arról, hogy a kosszák ez, hogyan befolyásolt az értékesítést a boltokban, a GIMA bejelentett értékesítést, és ott kifejezetten ilyen agregáltan kapták meg ezeket az adatokat, még a pénzügyminisztériumon belül is. ez És
0: ugye
1: ez is olyan, hogy... Pedig a pont, hogy a részletes dolgok itt sokkal érdekesebb Az erosztás, meg a... De hogy itt is az a nagyon érdekes, hogy hogyan tud összeérni az, hogy egy ilyen egy ilyen IT rendszerbe beérkezik egy csomó adat, ez hogyan tud összeérni utána a adóhivatalnak a tevékenységével, vagy akár a kutatók tevékenységével a láncnak a másik végén. Mm -hmm. Ugye, tehát itt nagyon nagy kommunikációs és társadalmi távolságok vannak, amiket jó esetben le lehet küzdeni. De hogyha mondjuk nagyon kockázat azok az állami szervek, amiknél megjelennek ezek az adatok, akkor valószínűleg inkább nem adják oda senkinek, hogy nehogy valamilyen, valamilyen rossz célra használják fel az adatokat. De hogyha ők is jobban megértik, hogy mit csinálnak a kutatók, mi a cél, és hogy mondjuk biztosíthatók azok a feltételek, amik között nem fenyeget az, hogy egyéni adatok kikerülnek például, akkor lehet, hogy ők is nyitottabbak arra, hogy megosszák ezeket. És akkor a kutatók is, ha értik, hogy milyen adatok vannak, akkor ki tudnak találni izgalmas kutatási témákat. Például akár ezekből a kasszadatokból is biztos, uh -huh. hogy ki lehetne találni pillanatok alatt. Nagyon nagy hatásra volt a közgazdaság gondolkodásra, hogy az egyenlőtlenség az egy fontos kimenet, aminek ráadásul nagyon erős közvetett hatásai vannak, akár a politikai-gazdasági folyamatokon keresztül, hogy olyan elnököt választanak, aki azt állítja, hogy ezen javítani fog vagy olyan gazdaságpolitikákat vezetnek be, amelyik, amelyik valamilyen módon összefüggésben van ezzel, piacvédelem Kínától,
0: jó, gondolom, az Minden ilyen történészak erre azt mondják, hogy jó reggelt, erről beszélünk már nem tudom, néhány évtizedek. Igen,
1: de, az, de itt is egy nagy fordulat az, hogy, hogy a mérés az, az sokkal jobbá vált, és a Piketty könyvnek is ez egy nagy erősség, hogy összefoglalja ezeket a mérési eredményeket, hogy miközben korábban mondjuk lehetett tudni a jövedelem átlagát, közepét az eloszlásnak, ugye most lehet látni ezeket a felső egy százalékokat, egy ezrelékeket, egy tízezrelékeket, akkor kiderül, hogy ezek a, ezek a felső néhány, szá, felső egy százalék vagy annál is kevesebb, hogy az egészen eltérő pályákon tud mozogni attól, amit korábban gondoltunk a jövedelem egyenlőtlenségről. És akkor ezek, tehát ez a ezzel kapcsolatos vitának a, az intenzitása és a mérésnek a javulása, az egy csomó embert motivált abban, hogy ezekkel a kérdésekkel elkezdjen foglalkozni. Például, hogy hogyan hat a bevándorlás, vagy, a, vagy az innováció, vagy az adó, hogyan hat a ezekre a jövedelem különbségekre, felső egy százalék, egy ezreléknek a jövedelmére, és hogyan változtat a, az egyenlőtlenségen. Hát ezt, ezt nagyon, szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy ez be tudta emelni a közgazdaságtudomány egy ilyen, egy ilyen erős témába, ami ezen a konferencián sok szekcióban előjött, hogy, hogy nem csak az átlagok érdekelnek minket, hanem a, az egyenlőtlenség is. Na jó.
0: Na, szóval köszönöm szépen a beszélgetést. Hát szépen, hogy Muraközi megmondani. Balázs volt a vendégünk ezen a héten, folytatjuk jövő héten.